0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ya no, no hay nada, ya no, no, no existe. Este sermón, forjando mi familia, trata de eso, de preocuparnos porque todos sepamos para dónde vamos. Si amamos a alguien, es importante que le digamos a esa persona que si está segura, pero bien segura, de que si hoy decide partir, va para el cielo. Hoy estoy hablando con Oscar Godoy, que tiene metástasis, cáncer en todo el estómago y estaba ya él pues postrado en, en su lecho. Yo le dije, vengo con las noticias, vengo con las noticias a decirte que vamos a orar porque Dios te levante de ahí o porque Dios te lleve. Pero eso que está ahí no es vida. Esas quejas que tenés, esas cosas, no es vida. Ese, ese dolor no es vida. Y yo quiero que tú te pongas ya de acuerdo con todo lo que tengas que ponerte de acuerdo, perdonar todo lo que tengas que perdonar, hablar con tu mujer aquí, tu hijo, y decirle al Señor, como yo le voy a decir, Señor, o me dejas o me llevas, pero me dejas bien. Son cosas que uno va viendo como pastor y que le van afectando. Usted cree que orar así me gusta a mí Pero debo ser realista Debo ser realista Y hoy puedo entender a las personas Porque yo he estado así Sigo en un tratamiento Entonces no es nada que, que nadie me diga a mí No me lo están diciendo En tercera persona Yo lo he vivido Y sé lo que es que una familia también Se ponga mal Y ahora qué vamos a hacer Y luego Y si se muere papá y si pasa esto, sí, yo lo he vivido en primera persona. Mañana comienzo el, el tercer mes del tratamiento que me han dejado. De 15 pastillas de quimioterapia en cinco días me debo tomar tres pastillas. Y eso pega un golpe en el organismo. Pero yo siempre le digo a Dios, en tu nombre me tomo esto. En tu nombre también espero esto. Yo quiero que sus familias, para niños, se van a estar quietos, ahí la visito, se va a estar quieto. Yo quisiera que ustedes entendieran que cada una de estas cosas, si se iba a ser presente en su vida, usted sabe qué hacer. Usted sabe cómo llegar a Dios. Usted sabe qué decir. Y por favor, si su familia es importante para usted, escuche el sermón y aprenda. Vamos al Salmo 127. ¿Lo tiene? Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El 127 era? Sí, 127. Y yo estoy en el 27, me faltan 100. Qué raro va. 127, aquí lo tengo. Y sí, veámoslo. Mire, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que como hay pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del viento. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre y buen Dios, aquí está el salmista enseñándonos cómo trabajar en la familia. Y yo, Señor, quiero pedirte una vez más que tú ayudes a la familia de mi hermana Rosy y que allá en Estados Unidos ya haya buenas noticias de que el cuerpo ha sido devuelto por el lago y que papá ya sabe qué hacer y la familia en Estados Unidos gracias por Rosy que le des paz y tranquilidad y saber que disfrutó momentos buenos con su hermano y que lo que se tenía que hacer ya se hizo gracias por Oscar Godoy y te pido también porque tú hagas su voluntad en él si lo vas a dejar mi señor levántalo y si te lo vas a llevar él está listo como hablamos este día, en el nombre de Cristo Jesús de Amén y amén. Hermano, la primera amonestación para forjar, para trabajar, para que la familia esté segura, el prim la primera amonestación es acerque su familia a Dios. Acerque su familia a Dios. Hay veces estamos diciendo que no es el momento. Que, que no vamos a malograr estas vacaciones, no vamos a, lo, a malograr esta situación. Por lo que estamos viendo y lo hemos visto en tiempo, la muerte cuando nos visita no respeta edad, no respeta situación social, no respeta lo que usted es en cuanto a lo profesional, no respeta lo que usted es en cuanto a negocios, cuando la muerte se presenta, entonces usted tiene que estar listo. Como lo dije en el Tabernáculo Bíblico Central el domingo que me invitaron a las 11 de la mañana y lo hablé claro. Ezequías le dijeron, prepara tus cosas porque vas a morir. Tienes que entregar tus cosas muy bien y tienes que estar listo para hacerlo. Al hijo de mi hermano Godoy le dije hoy lo mismo. Tú, pote has estado jugando el evangélico. Tu tata ya está a un paso aquí de entregar su herramienta. Y yo como soy un, un viejo loco, un predicador arrebatado, un predicador directo, le dije, "Si Sipote, busca qué hacer. Porque si tu papá se va, vos has sido rebelde con él aquí. Imagínate cuando estés solo. Busca qué hacer antes que la vida también te sorprenda a ti en cualquier lado con todas tus locuras yo te conozco desde pequeñito tu papá te ha llevado tu mamá tú no sabes qué quieres pero yo te vengo a decir que vengo a orar por tu papá y porque Dios diga qué va a hacer contigo yo no pierdo oportunidad de hablarle no llego por Oscar Godoy y su esposa que ya saben y este cipote pues tiene un corazón tiene una vida yo le digo, no, no quiero que estés con cosas vos me conoces y quiero que entendas qué vas a hacer después de que tú te de baile. Y quiero que le entregues buenas cuentas a Dios, porque este viejo ha creído que vos sos cristiano. Pues ahora de demostrarlo. Es hora de demostrarlo. Lo mismo el domingo. Llega una familia que se congregó aquí desde el principio. Desde el principio vino conmigo, vinieron de Santa Mónica, pasaron allá por, la, por el otro lado del de Maguey, vinieron a la llantería y llegaron hasta aquí. Y qué tristeza para mí. La señora llegó y me abraza y me dice, pastor, le digo yo, puche que casi me muero y usted no me va a ver, le digo. Ah, son bromas, le digo, no me preocupo. me dice, pastor, estoy llorando porque usted no lo advirtió. Mi hijo más grande, que tendrá unos 20 años, se sí ha ido a dar una vuelta por el mundo. No sé qué es eso. Yo le dije, pero en Ciudad Mercedes hablábamos claro. Yo siempre lo amonesté, ustedes pensaron que, que uno es rústico, que se mete en lo que no le importa, que uno, que uno ataca y critica, no, es que yo como amo mi familia, amo las suyas y por eso las respeto y por eso las cuido, yo, soy una, yo no soy una persona abusiva, una persona aprovechada, una persona que me gusta saber que si usted me ha entregado su amistad su cariño, su amor y es parte de esta congregación Yo tengo que cuidarlo co Como a la mía, como a mi familia Y eso me lleva A ser rústico go Golpeado si usted quiere Si usted quiere este, Arrebatado Porque yo pienso en situaciones como estas ¿Por qué llegar a estos momentos? ¿Y mi familia qué? No solo de los que se van Los que se quedan Por eso yo trabajo mis sermones en base a lo que pasa diariamente. ¿Y tu familia? ¿Tu familia está cerca o lejos de Dios? Yo le preguntaba hoy temprano, en la tarde, a usted, Rosy, y su hermano, ¿conocía de Dios? No me voy a meter en problemas a Rosy. ¿Conocía de Dios? ¿Qué es lo que nos queda el dolor aquí, ve? Que podemos hoy en día Hacer el trabajo Si ellos no quieren Ese ya no es problema nuestro Esa no es una situación de nosotros La pregunta es ¿Hicimos nuestro trabajo? Porque la familia Si está con nosotros Se ama Y la primera manera De demostrar amor es ¿Conocen ellos Lo que yo conozco? ¿Van ellos Para donde yo voy? ¿Son ellos Conocedores De mi fe? No, yo mi familia y por eso mi familia, bueno, mi familia es poca, pero yo les vuelo. Les digo a mi familia: Ustedes son unos, unos hipócritas, acérquense al Señor de un solo, hombre. Deben estar jugando a mis hermanos, a mi hermana. Ustedes son unos hipócritas, acérquense, así soy yo. Deben estar jugando, hombre. Deben estar pensando. O se si acercan a Dios, por mí no me queda ninguna situación. A todos ustedes les he hablado. Aquí en esta congregación está mi mamá, mi suegra, mi yerno mis cuñados se congregan en sus respectivas congregaciones y to, todos estamos involucrados. Solo esta parte de mi familia que, y un mi cuñado que no quiere. Pero nosotros, nosotros ya hablamos, oramos en el total familiar que Dios cambie, que Dios se cristalice en esas vidas, que Dios las humille, que Dios las traiga. ¿Por qué? Porque lo mejor en esta vida es saber para dónde vamos. Y estos dos eventos de este muchacho de Godoy y, y lo que le ha pasado a la hermana a mi hermana Rosy son un mensaje claro para la iglesia de Merlion. No se haga no loco si tiene su familia y la ama. conocen lo que usted conoce? ¿Se acercan a Dios? Aquí dice en el Salmo 127 Si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es parte de la familia ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Si Dios no es parte de la familia, ¿qué? Yo no espero, hasta este mi, mi nieto le vuelo le vuelo pluma, porque entiendo que el bicho ya está jolotado, está directo. Yo le hablo. ¿Y usted, papito, qué ondas? ¿Y usted qué? Pórtese bien, porque usted es un hijo de Dios. No estoy esperando hasta que el niño, no, yo ya le hablo porque ya lo noto alborotado. Y noto que habla muchas veces como un adulto Que hace preguntas Pues ya aprovecho para hablarle Usted digo tiene que respetar a sus padres Todos en la iglesia se ha fijado que servimos a Dios Se ha fijado porque vamos a la iglesia Se ha fijado porque estamos todos metidos el domingo ahí Se ha fijado porque lo traemos Porque al vez no lo dejamos dormir Tal vez su siesta completa Porque servimos a Dios Y el niño entiende Usted, nosotros somos los mismos que no entienden la familia Si ¿Sí entienden y aunque yo lo considero un angelito, yo también trabajo en su corazoncito, trabajo en su vida. No venimos a la iglesia a entretenernos, a que nos rompan una piñata, a que nos den un dulce. También nos vienen a enseñar la palabra de Dios. También nos vienen a poner el mensaje de Dios, también en bandeja. ¿Tus hijos conocen de Dios? ¿Tu cónyuge conoce de Dios? Hermanos, nuestros suegros, suegras conocen de Dios. Nuestros hermanos Hermanas Conocen de Dios Nuestros tíos Tías Conocen de Dios Hey, Si somos una familia Una familia Y yo en esta noche Quiero decir La primera amonestación es Tu familia está cerca O lejos de Dios Porque ahí dice Si Jehová no edificar En la casa Si no está En esa casa Si no está en ese corazón No está edificando Él ahí ¿Por qué? porque en vano trabajan lo que le edifican nosotros somos criaturas de Dios pero hijos de Dios no a menos que hayamos recibido a Cristo como nuestro salvador personal y nos hayamos arrepentido no inventemos y nosotros tenemos la, tenemos la familiaridad y la religiosidad de decir que de Dios goce que, que en paz descanse no nos engañemos yo quiero en esta tarde ser rudo pero ser realista no engañemos a la gente no engañemos a la familia ni nos engañemos nosotros mismos por eso yo cuando voy a un funeral y no conozco a la persona, pregunto de un solo, ¿era, para no meter la pata, ¿era cristiano él o no era cristiano? Si no era cristiano, como no lo conozco, no me meto con el muerto, ni toco al muerto, ni oro por el muerto, ahí lo dejo en paz. Pero tampoco voy a hablar del muerto porque yo no sé dónde está el muerto. Y no me van a permitir a mí que ore para sacarlo del Zacatar al muerto, si el muerto no sabemos dónde anda. Porque para algunos Que se muere la gente afuera El alma puede andar en pena ¿Sabe qué es eso? Que el alma puede andar en pena Y anda asustando uh, Y aparece en la casa Pura casaca va delante del mundo Pura locura del mundo Nosotros sabemos que eso no es cierto No sabemos que esa caricatura no es Por eso yo pregunto Venga para acá ¿sí? Como no conozco a los... Y él iba a la iglesia sí. Era, había recibido a Cristo de él eh, No sabemos Entonces no vamos a hablar de él ¿Por qué no, por qué no? Porque lo puedo ofender, pues. Porque si sea, me dice, ¿dónde está el muerto? Bueno, como aquí la familia, yo pregunté por él, de acuerdo a lo que me dijo la familia, el muerto está en el infierno. Me van a apedrear y me van a dejar quizás a pecosar de ahí. Pero no puedo mentirles. Como una hermana que me quería dar un sobre en un funeral. Me quería, hermana. Según yo, hermana, me iba a dar un sobre y me dice, Pastor, hágame el favor de orar por mí por mi pariente no, el sobreguarde es lo de ellos o lo de mi iglesia pero de acuerdo a lo que usted me ha dicho el pariente está en el infierno no puedo orar por él detrás de mí venía el señor cura o sea habían traído eh, habían traído el plan B Bien, opon, como ya conocemos a este viejo loco que no se nos va a hacer al lado, al lado nuestro también traemos al cura detrás de mí yo que termino y entró el señor cura y comenzó bueno que, que se engañen ellos yo no y le dije y el sobre no, porque yo no cobro por funerales, no cobro por ir a ninguna casa. Si usted quiere el sobre y me lo regala, regáleme el título personal. O dígame, délo para la iglesia, pero dígame qué es, pero a mí no me va a comprar para que, yo, para que yo diga lo que usted quiere oír. Porque hay gente que quiere oír lo que ellos quieren oír, pero no los podemos engañar. Un buen cristiano no engaña a la gente, un buen cristiano no miente. Si no recibieron a Cristo Están en el infierno Y muchas de esas cosas Fueron culpa nuestra Porque la gente Tiene que ser amonestada Y confrontada con la Biblia En vida Una vez muertos Ya no hay oportunidad ¿Aló? Una vez muertos No hay oportunidad Entonces Sigo con mi, con mi enseñanza Y con mi llamado Conoce toda tu familia de Dios ¿Lo conocen a él? ¿Saben para dónde va? Ahí dice, ve, si Jehová no edificar la casa, si Jehová no está dentro, si Dios no habita en tu corazón, si no, si no está trabajando en ti, si no te has arrepentido, porque una vez que él entra, ya no se sale. Esto no es que me, me lo quito y me lo No, no, no. si tú hiciste una profesión pública de fe sincera y te él está dentro de ti, vas a tener problemas dificultades con tu testimonio, dificultades con tu manera. Pero si eso fue sincero, tú tienes un arrepentimiento verdadero. Pero muchos, incluso en las iglesias, y se lo dije a un hermano, muchos en la iglesia somos religiosos. Religiosos. Y la religión no salva a nadie. En segundo lugar, hermanos, yo quiero también preguntar, ¿Qué nos impide como familia? Hablar de Dios. Y digo esto porque algunos estamos pensando en lo que el pariente es: que el pariente es mormón, que el pariente es testigo de Jehová, que el pariente es gnóstico, que el pariente es haricrina, que el pariente es católico. ¿Y eso qué? Es que no lo podemos hablar porque, porque fíjese que él va a otra iglesia. ¿Y? Si nosotros no vemos la religión, nosotros lo vamos a confrontar con nuestro manual. No está violentando. nada. Ahora, si él te para en seco y te dice, primo, prima, hermana, de eso no quiero hablar, ok, ahí está el respeto. Usted retira su llamado. No quiere, va. Si a nadie le puede meter el pan a la fuerza, ¿o sí? Las cosas a la fuerza no son buenas. Uno presenta, uno habla Pero mi, mi pregunta fue ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Porque de acuerdo A mi sermón forjado este día Uno no sabe el día Uno no sabe la hora La gente nos vemos saludables Nos vemos llenos de vida Nos vemos normales Con dinero Una posición ¿Quién, eygame, ¿Quién va a pensar Que alguien se va a morir? Ni el que está más viejito aquí Que está pegando en morirse o sí? Ni el que está aquí Con una pata en la bermeja Y otra pata en el En el, en el bulevar Venezuela Nadie quiere morir Entonces basado en eso Quiero pensar yo ¿Qué te impide hablar Con tus parientes? O hablar con tu familia O hablar con tus amigos O hablar con tus compañeros ¿Qué te impide? Que son religiosos ¿Y? Si uno ama, uno se prisa con la gente, yo le digo esto porque le quiero, le tengo estimación. Si usted no me importara, pues diría yo que qué, qué pues? pero aún usted, aunque no me importe es mi prójimo y la Biblia me manda a amarlo, como algunos están contentos, pues para castigarlo a ese viejo chuco que vaya al infierno, no le hablo de Dios. No, hombre, no sea así, hombre. No, hombre, no sea así, no, pero que ese viejo no merece ir al cielo. Así, ¿Y usted qué? A usted también merece ir al cielo. Ninguno de los que estamos aquí merecimos ir al cielo. Porque si Dios nos hubiera pagado de acuerdo a nuestras obras, estaríamos muertos. Pero entonces hablemos. Nuestros parientes conocen de Dios. Nuestros hijos conocen de Dios. Hay un montón de ustedes. Y lo digo: esto se va con premeditación, a así de patada al pecho. Hay muchos de sus hijos. Que no sé si están convencidos de ser cristianos. Pero no se engañen, nosotros sabemos si son o no son. Y si usted no está seguro, hay que hablar a calzón quitado. Mira, hijo, vos de plano sos cristiano. ¿Tenías a Cristo en el corazón? Sí, pues, entonces, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué vivís de esa manera? Pues? No se trata de contestar la oración que el tabernáculo nos ha enseñado. Si te mueras hoy, ¿a dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque tengo Cristo en mi corazón. Ahora, si tenés a Cristo en tu corazón, ¿por qué vivís de esa manera? ¿Por qué vivís desordenadamente? Si tenés a Jesús, si tenés a Jesús, debe haber respeto por Jesús. Debe haber amor por el cambio, amor por el testimonio. No nos demos garabatos nosotros con oraciones aprendidas y respuestas aprendidas. Nuestra vida habla más que mil palabras. Nuestra vida va más que mi palabra Y si yo soy cristiano Debe haber frutos dignos de arrepentimiento Entonces nosotros que salvamos Lo decimos y A veces me he sentado con mis hijos De plano que sí Y casi estas cosas De tratar de cosas de iglesia No las trato en mi casa Porque la casa es hogar, es papá, mamá Las cosas mías las trato aquí Llevo a mi hija allá Y a mi hijo allá Y lo siento enfrente de mi oficina y le digo, hijo, ¿tú crees que eres cristiano? Si sos cristiano, estas palabras, y estas actitudes no son las de un hijo de Dios. Pregúntenle a él. Mira, si, si vos tenés este noviazgo que vos crees tener y hablas de esta manera, te comportas de esta manera, tratas de esta manera, crees vos que sos un hijo de Dios, no inventes, así soy yo mi otra hija, sentarte. ¿tú crees que una hija de Dios se comporta de esta manera? ¿tiene estas y estas relaciones? ¿tiene estas y estas amistades? ¿que es una obligación tenerlas? no inventes, así soy yo, porque no me gustaría pensar que mis hijos, porque creen que son hijos del pastor, van para el cielo, ¿y cuánta gente cree así? mucha gente es engañada, pensando, que los hijos del pastor, la mujer del pastor, los niños del pastor, automáticamente van para el cielo. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ya la hicimos. Señor, la salvación, como es? Así es, es individual. No es colectiva, es individual. Por eso la puerta es angosta. Para que quepan en ella uno por uno. Uno por uno. Yo hablo de esta manera. Y por pronto esta noche vale la pena hacer, de acuerdo a lo que está pasando, vale la pena hacer conciencia. ¿Nuestra familia es cristiana? ¿O somos una apariencia de religiosidad? Porque tenemos que venir a la iglesia. La iglesia no hace cristiana a nadie. Como un carro que está en un parqueo, no lo hace dueño del parqueo, ¿no? no porque el carro esté en el parqueo, significa que pertenece al parqueo, puede estar ahí momentáneamente y esta noche, yo quiero ser honesto con usted, si va a forjar, a trabajar, si va usted a preparar su familia, prepárela primero para el encuentro con Dios, de qué sirve que la prepare que preparemos los hijos para que estudien, vayan a la mejor universidad, que tengan los mejores empleos, la mejor familia. ¿Y para dónde van? Si van para el infierno, si no quieren nada con Dios. Y a mí me pasa como pastor y escucho los demás pastores y veo también las actitudes porque uno desde aquí arriba se convierte en psicólogo. Aprende a conocerlos a ustedes. Y al verlos, al solo verlos a algunos de ustedes y a sus hijos, uno dictamina Saca su cuadro No dice nada Pero saca su cuadro Porque aprende a verles Porque aprende a conocerles Porque aprende a ser parte de ustedes Y uno cuando Está pendiente de algo Es porque le importa Si no está pendiente de eso Es que no le importa Entonces Yo debo estar pendiente Y atento a lo que pasa en esta iglesia Y, y también Es una situación Preocupante ¿Cómo es otro muchachos que vienen el día viernes, pues, que tendría que regañarlos todos los viernes, pues. Los padres ven, literalmente, cuando la niña viene sola, ella viene a jugar con su celular. A fregar con su celular, a estar ahí, pero con su celular. Y la mamá la par. Pero hay veces que echan la vaca. Traen al novio de la bicha Y la bicha también. Y los dos fregando con el celular yo me pregunto con la mamá que está a la par que no está viendo que sus hijos no están en nadie? si ellos no vienen ni a oír la palabra ni vienen a orar pero viera cuando hago la invitación ahí se agachan los bichos mentirosos yo desde aquí arriba les dije este viernes los dos bichos ahí ven o se salen con su celular o se quedan a escuchar la palabra si no salganse me tengo que poner rudo ¿por qué? ¿para qué lo puedo engañar? Mejor que vayan a estar al Parque Hucatlán A sobarse las manos Que vayan para el Team Marín Y que allá comiencen a hacer su payuncada ¿Por qué van a agarrar a la iglesia de recreo? ¿Por qué van a agarrar a la iglesia de cibercafé? ¿Por qué van a agarrar A la iglesia de zona de esparcimiento? Pero los tatáis Están a la par Y los viejos no ven que sus, sus hijos Si el mío estuviera así Les han puesto un cocodrón. Y mire, pero voy a decir esto Con mucho respeto Fíjese que hay más respeto en la iglesia católica. Desde que entran a la iglesia católica, la gente entra con una mejor devoción que la nuestra. Aquí hasta agua traen, traen marihuana, traen este, cerveza, traen, y ahí están, hasta churros traen aquí. Y ahí están como que cine, como que fuera un cine aquí, sacan sus churros, sacan sus chicles, sacan su, su, su agua, su bola. Su, y ahí están en la iglesia católica, usted sabe que el curita no amaga. ¿Sí o no? Curita no amaga. Pero va a decir una cosa. Esa gente religiosa, y tal vez no va para el cielo, pero no una gran lección. Desde que entran, entran con devoción. Y me gustaría que fuera una iglesia católica. A ver cómo es. No vería las cosas que vi aquí. Porque ahí por lo menos dice, no, eh, eso... Ni aplauden, y que tirín, tirín, tirín. Es cierto, pero la gente entra ahí con respeto. Desde que se persinan y entran, van completos hacia allá. Y aquí, hoy la, las iglesias nuestras son un desmadre, un desorden. No estamos en nada. Aquí venimos a platicar también, venimos a, a, a pellizcarnos. Venimos, ay hey, hermano, mejor que en la casa La verdad, la mera neta Y esa familia, no sé si la corrí del viernes Pero es mejor porque ¿A qué venimos? A mí me encanta porque Tengo cantidad Pero la Biblia nos manda a tener Calidad Y que las iglesias Tenían una puñada, ¿de qué? De un montón de gente Que no tiene a Cristo En su corazón Cantidad, bulla, montón de gente. Traemos un lagarto y voy a zampar la cabeza yo, yo ahí en medio del lagarto para que para que no me la corte. Y la gente viendo a ver del si pastor zampa la cabeza. Eso es nada más entretención. Traigo un elefante y lo zampo por ahí también y lo pongo aquí en el culto. Y lo siento. Y el elefante, todo el culto va a estar ahí enfrente. Y la gente va a dejarse viendo al elefante, poco le importa la predicación. No inventemos, hombre. Hoy, hoy si vengo, yo un poquito. Sí, ¿por qué? La gente está yendo al infierno. Y los primeros que están yendo al infierno son nuestra familia. Nuestra familia está yendo al infierno. Porque no conocen a Cristo. Usted asume. Porque pasaron por. Hay niños que pasan por la escuela bíblica. Y llegan hasta aquí. Y porque los trajimos chiquitos. Y han venido rebotando por toda la escuela bíblica Y llegan hasta aquí Ya asumimos que son cristianos Mentiras El niño desde allá debe ser confrontado Pero aquí también Pero los consejeros Ven que el cipote viene desde allá Y asumen No hombre, no asuman Ustedes los consejeros no pueden asumir así Este niño viene allá de la escuela bíblica Ya conoce Vicente Junior de Dios Ya debería conocer por el, por el chiquitín allá pero nosotros tenemos que el, 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 Como le llamaban en el, en, el, en, la, en el cafetal La pepena La pepena era Pasar recogiendo todo lo que se había caído abajo Y nosotros lo vamos a repellar A este bicho, a ver si es cierto Vamos a repellar al otro ahí ve Este otro chiquitín que está aquí ve Ah pero como viene Hermano, si él viene de la escuela bíblica Y si sí, profesor profesores atarantados También Que también no le saben hacer La confrontación al niño si el niño me lo pasan de 12 años para acá, ¿ya debe traer a Cristo de allá para acá? Sí. Pero yo debo hacer la pepena aquí. Demostrar que el niño está seguro, pero bien seguro de que está seguro. Que en la escuela bíblica eso digo la verdad. Las otras hipotas que vino a la escuela bíblica. Ahí anda. El otro niño que vino, el Daviva, Vino a la escuela bíblica. Moisés vino a la escuela bíblica. Eh, la, eh, ¿Cómo se llama la? Porque aquí, vine, y asumimos que estos bichos son cristianos de verdad por poco me persuades Agripa No asumamos, hombre enfrentémoslos confrontémoslos porque nosotros necesitamos estar seguros pero bien seguros que si algo pasa ay se me quedó el leonor con su grandes lentes ahí por eso no lo vi por los grandes lentes entonces ¿Qué hay pues? ¿Qué hay? Por eso pregunté al principio Está mi familia lejos o cerca de Dios Número dos ¿Qué me impide hablar de Cristo? ¿No? Hay una hermana creo que lucha aquí con una Su hija Que no la puede traer a la cipota Porque la cipota viene un, un tiempo Y después se desaparece Y la cipota quiere Pero, pero no sé ¿Dónde está el detalle? Yo cuando aquel día me la llevaron ahí arriba La mamá me la llevó Le dije claro No mira cipota Vos no debes estar jugando Esto no es de jugar Y voy a estar grandecita No te me megas a mí aquí la espantapájaros Que no sabes Que vos sabés lo que es Lo que es el cristianismo Que vos no querés venir Por poner excusas de lo que pasa en tu casa O por lo que pasa alrededor tuyo O por lo que vos es otra cosa pero conmigo vamos a hablar claro, tú debes de acercarte a Cristo, y a la mamá le dije, déjate hablar en toda esta villa? si estás hipota, no hombre, estás hipota, ya está, no está a esa zona, ya está, en la edad, de que le legramos la confrontación, pero de patada, está bien a un niño, pero hay quienes, nosotros vemos a nuestros hijos, hay el niño, y cuánto tiene, 42 años, no hombre, es un anciano así lo tratamos no, no, no porque nosotros no sabemos decirles o saber quiénes son ellos y nosotros menospreciamos a la, en, en nuestro interior de padres y madres ridiculizamos al ver todavía al niño de Medante tazajón, a la niña de Bicha que ya parece monja no hombre no inventemos Sí, es cierto, vamos a tratarla, pues sí, con respeto, pero le vamos a dar su lugar. Sino que hasta ellas mismas, hasta nuestro mismo hijo les estamos haciendo creer que todavía no han desarrollado. Porque todavía al niño le decimos, eh, eh, se llama eh, Moisés, le decimos, Moisésito, no hombre de Moisés, para que sepa que ya está en etapa de asumir. Se llama Alfred, Alfredo, Alfredito miren mire ese gran ese gran, tetunte, no, ese gran ese gran cofre que está ahí ¿ah? no está fácil y le va a decir usted usted Alfredito vamos a mirar al, al muchacho ahí pero nosotros en nuestro afán de tener ven, venimos y, y los ponemos a ellos en un punto que tampoco les gusta a ellos pero juegan con nosotros ellos en la casa les gusta que les trate así pero en las calles no porque en la calle, la calle es dura Y ridiculiza Ah mira este como le dicen Alfredito ah, y, ah pero se lo acaban En un día Porque los amigos no entienden. Nosotros somos los sentimentales Los padres Que los bajamos a un nivel Donde no queremos entender a toda la familia No hagamos eso Porque la calle es dura La calle es difícil Y aquí dice en la segunda parte si Jehová no guardara la ciudad En vano vela la guardia Pasemos, quitémosle Ciudad y pongámosle casa Si Jehová no guarda La casa En vano trabaja la guardia Si yo como padre y madre vigilo a mis hijos Que son parte de la casa Pero no está Dios ahí ¿En cuántas casas no está Dios? Y usted piensa Otro error de los padres Creen que porque vienen ustedes a los cultos no fallan, le sirven a Dios Y oran por ellos, sus hijos van para el cielo No invente La salvación es Así es Usted puede venir aquí Hincarse desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y no va a pasar nada en sus hijos Porque ellos tienen que hacer una decisión Te pierde. Es que yo lo hago por mis hijos Y oro por ellos Sí, lo que usted ora es lindo porque trata de que Dios se los traiga Pero si ellos no quieren Nunca van a venir Yo quiero Y oro por mi hijo Señor Y Si sí, yo lo pongo en las manos de Dios Y Dios va a querer traerlo Pero como no, algunos no quieren No van a venir No van a venir Porque o les gustó el mundo O los atrajo demasiado Los atrapó Y usted puede pasar todo el tiempo No pasará nada por eso, por eso mi sermón es Forjando en la familia En Dios, ¿por qué? Porque usted tiene que trabajar directamente Si la calle habla duro Porque usted va a hablar Con, con trapos tibios. Hijo Si un día de esto Te enfrentas, te enfrentas con la muerte Está listo Si hoy la edad no vale nada No podemos decir que porque el niño está chiquito Significa que va a vivir más No está así la vida Está dura Está difícil la calle, la calle está dura Hermano Todos nosotros También Debemos de hacernos una pregunta ¿Cuándo debo Comenzar yo A trabajar en mi familia? El proverbio 22 ahí dice Instruye al niño En su camino desde que está niño Y un niño desde que está pequeño Hay algunos que están esperando Óigame bien padre Es otro error Que el niño tenga 12 años Para que entienda Es cierto hoy Un cipote de las comunidades Más necesitadas de este país La edad ya no es de 12 años Para que entienda Hay cipotes que de 5 o 6 años Ya entienden Son pícaros Malos para hablar ya hablan de matar Ya hablan de esto Eso ya no está Porque el ambiente ya los contaminó Y tú vas a menospreciarlo hay un, hay un montón de gente Que cree Y debe de valorar En qué nivel está su hijo Y en qué nivel está usted En su estatus social En el estatus También profesional Que usted se mueve para saber en el nivel en el que su hijo está. Y algunos de nosotros, ¿cuándo vamos a comenzar a tratar? Es que yo estoy esperando que el niño crezca para que le dé para que críe cuerpos que le saquen los ojos, para que le meta una. Si estos bichos hoy no atinan, si hay bichos que ya le ponen al brinco a uno y ya le abran, ya le. De esas comunidades humildes, me gustaría que fueran, no le obedecen a los padres. Nosotros fuimos hace, hace mucho a una comunidad y yo me fijé como los muchachos, los papás venían. Y los muchachos ni volteaban a ver, los niños ni volteaban a ver. Y como yo vengo de una comunidad humilde como esa y necesitaba sé lo que es eso. Cuando la calle te cría y cuando tú aprendes de la calle, ¿sabes qué? No respetas a nadie. Yo lo respetaba a mi abuela Y todos los demás me hacían los maldados Porque la calle me enseñó a ser duro A rebelarme A defenderme Al único que respetaba era mi abuela Por las grandes tataseadas que me daba. Pero yo no respetaba a nadie más Cuando alguien me ponía y digo ¿Qué? Okay, pequeño yo ¿Qué? ¿Uno no mi tata? vos te voy a amparar una pedrada Y le pegaba unos, sus tres ultrajadas De las más grandes y a mí no me estás con, me podés pegar y me podés agarrar, pero donde te agarres, yo te voy a matar. Así, así es la vida de uno. Y me imagino que ya es el peor. Antes ahora habían cuchillas o colas de gallo. Hoy hay pistolas. Y todas las cosas son más. Hoy alguien te dice, vamos a matarlo, y vamos a matarlo. ¿A qué edad? ¿A qué tiempo? ¿O qué estás esperando para hablarle a tu familia de Cristo? Estoy esperando que, que mi maridito este, Deje de hacer lo que está haciendo no, Nunca lo va a dejar de hacer Hablemosle ahorita Que está de pícaro Ahorita que está de malintencionado Ahorita que no quiere Hablemosle No, que, que mi esposa no, no me gusta Porque es mi esposa así, así, Háblele esa vía. Hable, si la quiere Si no la quiere, mándala para el infierno Porque ya se dé duro con el mero cachudo pero si la ama Háblele Nuestros hijos Que es lo mejor La mejor herencia Si hoy no fuéramos nosotros Pregunta Si hoy no fuéramos nosotros Nuestros hijos Quedan seguros en Dios Parece que no De acuerdo a lo que estoy viendo ¿No? De acuerdo a esa hermana Que me dijo Mi hijo anda dando Una vuelta por el mundo ¿Quién dice que De esa vuelta va a regresar? ¿Quién dice que Ya no anda metido en pandilla? ¿Quién dice que no ha metido con droga? Y bueno, el cipote aquí, aquí jugaba en fútbol Era de los mejores bichos aquí de fútbol Y aquí lo tenía yo Y aquí estaba El bicho respetaba el pastor y, y todas las cosas Pero como los padres le dan todo Que no Que se les habla muy fuerte a los niños Y, y cómo les habla el mundo pues. Dígame ¿Qué le dice el mundo a la juventud? hoy? Ya están promoviendo y sentando el aborto aquí ya le preguntó Jorge Ramos a Nayib Bukele ¿Qué piensa sobre el aborto? Ya le dijo que está de acuerdo con el aborto Ya le van a preguntar ¿Qué pasa con la boda gay? Ya se casaron, dice que Dos pastores en Brasil Pentecostales A mí me están dando ganas de casarme con el hermano Domínguez Con el hermano Tomás Para hacer una boda de, de quinceañeros No Está loco, está volada, está loco y, y la gente dice que está bien Y ahí sale en el Facebook Y la gente dice que está bien Y las iglesias lo aceptan ya, ya va a venir aquí Las bodas esas, el aborto Ya va a entrar en efecto Porque quieren decirle a la gente Que deben de hacer lo que ellos quieran Y que nadie los manda En la libertad de expresión En la, en la libertad de los derechos humanos Mire que lo, en lugar de enseñar a la gente a acercarse a Dios, les enseñan a alejarse de Él. Y a los pastores nos van a acusar que somos rebeldes por querer hacer la voluntad de Dios, por no querer no casar a dos del mismo sexo, por criticar este tipo de cosas. Los pastores vamos a ser exhibidos no tarde el día. Que vamos a ser los malos de la película, porque la familia peluche va a ser una realidad. Los locos están cuerdos y los cuerdos están locos. En la familia peluche la villa estaba cuerda, ¿verdad? pero todos los demás eran tarantados. Pero como era la familia peluche, ¿cuántas familias peluches hay aquí? Levanten la mano. ¿Y qué la vamos a levantar? Ni la del pastor. Y cuando hablo de familias peluches, ¿cuántas familias locas habíamos aquí desde adentro que no sabemos lo que queremos? Muchachos nuestros que ya tienen relaciones sexuales, y usted lo sabe, una madre me dijo, creo, yo hace, hace unos, ¿cuánto? Hace unos dos años, quiero que hable con mi hijo, porque mi hijo ya vive con su novia. Llega a tales horas de la noche y ya no lo puedo detener. Ah, pero usted hubiera visto al bicho, un gran servidor, con corbata. Con uniforme Y ya viví. y yo creo Que el pastor O las personas que estaban al lado de él Ya sabían Pero no les importaba a ellos A mí sí A mí sí A mí sí me importa Porque si amo a ese joven le digo Joven, deja estar de estar sinvergüenza Y si sos cristiano Deja de estar haciendo lo que estás haciendo O te casas con una bicha No para tener permiso para fornicar si no para vivir en completa voluntad de Dios O dejar de estar teniendo. Yo ya lo digo Yo por eso caigo mal Porque soy metido Yo no me no voy a callar la boca Ay que va a venir un hermano Que el hermano va a tener otra señora que le voy a decir hermanito lindo Cuando quiera dejar a la otra vieja déjela hoy. Yo le voy a dar chance Uno sus cuatro o cinco años para que lo haga Nunca lo va a dejar el hermano Vicente Para él se va a traer a la otra Para la casa junto con ella iba a creer que todo está bien, no hombre y yo aquí no y por eso algunos nos tratan de santulones nos tratan de que somos cuadrados, que no le damos chance al Espíritu Santo, perdóneme el que no quiere, no quiere porque cuando el Espíritu Santo entra en una vida a uno le hace sentir que lo que está haciendo está mal o uno no sabe que lo que está haciendo está mal, usted cree que yo tendría otra mujer o sea, y estoy predicando aquí todo estaría bien y el pastor se regocea Y, y tiene otra mujer. Y, y todo va bien. No, hombre. Si yo soy un sinvergüenza. No pasa nada. Pero si tengo la esperanza. De, ¿Y cómo te atreves a estarle hablando a los hermanos así? Si vos tenés otra vieja afuera. ¿Sabes lo que me diría Dios? Agradecido de estar por los hermanos. No te meto un rayo para que te fulmine. Porque no puedo alcanzar a ellos. Pero el día que pueda. Te voy a acabar. Porque son sinvergüenzas Es la verdad Es la verdad ¿Qué estamos esperando para hablar? Algunos Nos hacemos con pinches del pecado Madres, padres En iglesia misma Nos volvemos con pinches del pecado Y las familias Se están yendo para el infierno Y estamos viniendo a la iglesia Pensando que somos salvos De verdad De verdad ¿No, hombre. La paz que usted tiene en su corazón Lo dicta El estatus de cristianismo Que usted tiene Vamos terminando Porque ya usted Me está cayendo Viendo mal Hermano Terminemos esto ¿Cuánto conoce usted De la Biblia Para hablarle A los demás de Dios? Hablemos de familia ¿Cuánto conocemos De la Biblia Para hablarle De Dios a los nuestros? No podemos compartir con otros lo que nos falta o lo que no tenemos. No podemos hablarle a otros ni convencerlos con lo que nosotros no poseemos. Y tenga cuidado también, yo puedo también saber de Biblia, pero no tengo ninguna práctica sobre lo que leo. No basta con leer, aprender y memorizar. ¿Cuánto sabe y cuánto vive? De lo que usted conoce Perdón De lo que nosotros conocemos La Biblia no es Un libro Para que me guste La Biblia es un libro Para vivirlo ¿Entendiste? La Biblia no es un libro Ay es que a mí me gusta Filipenses 4.13 Entonces ¿Por qué no cambiamos? Ay es que me gusta Josué 1.9 ¿Por qué no cambiamos? Ay y viera que me canta El Salmo 23 Y el mismo te tunte. Ay, y el Salmo 91 Hasta me lo puedo de memoria El Salmo 1 Si el Salmo 1 Es una pedrada completa Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni en silla de que dio sentado dio hey, Mejor no está diciendo nada Porque no conoces el versículo en su, en su plena dimensión Cuando uno conoce las cosas Le amonestan A mí la Biblia me amonesta Yo cuando la veo hay cosas como esta digo Y no estoy viviendo eso Digo Señor por eso hay cosas en los sermones que yo no las digo Porque no tengo el valor ni la autoridad para decirlo. Una, una cosa que yo no tengo mucho valor para dar Te lo voy a decir hoy No me lo voy a contar a nadie Pero que le empapayó el pescado Una de las cosas que me cuenta hablar a mí a Hablar a mí a mí es de temperamento Hablar de carácter Porque soy muy ofuscado Porque soy muy, muy rápido para hablar porque yo como digo una cosa La digo de un solo Entonces me cuesta dominarme Casi no hablo yo de carácter De la manera, me cuesta Y cuando lo veo en la Biblia Yo, tengo, yo quiero ir, irme enviando Quiero ser menos Menos rudo Quiero ser menos golpeador quiero, quiero No en el sentido de golpear a nadie no En el sentido de cuando hablo Cuando lo digo Quiero ser, quiero ser menos soberbio o sea, hay cosas que me dañan Y de eso no, no hablo Porque no estoy listo Casi no toco los temas Porque estoy trabajando Trabajo, no son temas que, que me avergüencen Porque yo no me meto con las personas Mucho Pero sí posiblemente Mis allegados, las personas que me rodean Muchas veces están de lidiar conmigo Porque soy muy, 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 muy ciego Con lo que pienso, con lo que quiero Hay veces pienso tener la verdad si me duele no es cosa que me me espante pero, pero también no es cosa que me agrade que debo de trabajar cuando alguien se ofende que yo digo algo que alguien dije algo rápido y, y, y ofendí lo, di, lo dije en un tono que no debería habría si me avergüenza no es que me siento orgulloso. y usted que no que no tampoco sé que la regué y yo mismo digo que regado no estoy haciendo mi trabajo hay cosas de las que no hablo Y hay algunos que nos encanta hablar De lo que no dominamos De lo que no hacemos Hermano, cierra tu Biblia Trabajemos en la familia Porque cosas como las que nos están pasando Nos van a dejar un dolor En el, en el mero chacalele ¿Por qué no preparé A mi familia Para el encuentro con su Dios? Denle un fuerte aplauso Póngase de pie